1: Ah, shoot. A porch swing without the porch. Or a cookout without the grill. Uh. So
0: if you're not making deviled eggs with Duke's, you're not making deviled eggs. Get some today and make those deviled eggs the right way. Find Duke's real, light, and flavored mayos at your local grocery store. Duke's. It's got twang.
2: En un radio,
3: Cantabria Sport.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo episodio, concretamente al tercer episodio de Cantabria Sport. Un tercer episodio, el cual puede seguir a través de las redes sociales. Y es que estamos en prácticamente todas, desde Facebook hasta Instagram, pasando por, por Twitter y por iVoox con los podcasts que se subirán posteriormente. En todas ellas con, con el nombre de Uneat Radio. Aparte, tenemos ya un Instagram del programa, cantabriasport 1. Y además Twitter también del programa, cantabriasport 1. E incluso puedes seguirnos por iVoox, como ya he dicho, entrando en Cantabria Sport Hoy un Cantabria Sport que tenemos mucho de lo que hablar y es que ha habido dos jornadas, en la segunda división B y en la tercera, empezando por el Racing. Un Racing que nos daba una de cal y una de arena. Primero el sábado pasado en Amorebieta caía 1-0 y este miércoles, sin ir más lejos, vencíamos y disipamos, disipábamos cualquier tipo de duda del pasado fin de semana. Eh, también hablaremos de, este, de lo que hay en este domingo que tenemos partido frente al caudal en los hermanos Artuña. Bajando un peldaño, también tenemos que hablar de la tercera división, una tercera división en la que también ha habido dos jornadas esta semana. Primero el fin de semana pasado, en los que dejaban resultados bastante atípicos y en los que este miércoles se han dado la vuelta, como esa victoria del Racing B y esa sorpresa, bueno, sorpresa, no decir sorpresa porque el escobedo está arriba en esa victoria ante la gimnástica. En la preferente ha habido solo una jornada y con esa jornada ha valido para que haya un cambio de líder. Y es que el Gama con esta suma dos jornadas seguidas sin, sin ganar y el Iron Club se ha puesto líder. También hablaremos de nuestros equipos cántabros en el fútbol base con esa división de honor juvenil. Y tenemos más deportes, también tenemos balonmano, tenemos baloncesto y tenemos rugby. Todo hoy aquí en Cantabria Sport. Y para contaros lo que mejor, que tres colaboradores, sí, como has oído, tres colaboradores de lujo, empezando por Ángel Ruiz. Ángel, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Chema? Muy buenas tardes. Raúl Moreno. Muy buenas tardes, Chema.
0: Y, y nosotros también somos como el Madrid, es que también fichamos y hemos hecho el fichaje del año, prácticamente. Lucio Villa. Lucio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
4: Encantado. ¿Contento de estar aquí? Muy bien, es una oportunidad muy buena y habrá ya, ya, a que a aprovecharla. No esperamos
0: menos tampoco, ¿eh? Pues ahí estamos, los cuatro fantásticos, Ángel Ruiz, Raúl Moreno, Lucio Villa y un servidor, Chema Gómez. Os damos la bienvenida al tercer episodio de Cantabria Sport, de 4 a 5. No os lo perdáis, arrancamos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en Cantabria Sport y como ya decíamos al principio de esta jornada, ha habido dos Jornadas concretamente, primero el Racing Un Racing que, no sé si lo habéis visto vosotros Pero la semana pasada, el sábado Concretamente en Urriche, no dejaba muy, pero que muy buenas sensaciones
3: El, el sábado fue, fue un día preocupante para el racinquismo Con esa derrota eh, por un tanto a cero y, y bueno, afortunadamente el miércoles lo pudimos solventar Ante un rival muy difícil Y hemos quitado un poco las dudas que habíamos generado el fin de semana
0: Sí, bueno, yo creo que el fin de semana pasado, frente a la Morevita, todos esperábamos una victoria después de aquella remontada épica en el Sardinero. Y no pudo ser, perdimos 1-0, pero... Ya lo decíamos aquí, que pensábamos que iba a ser un punto de inflexión, pero que pero al no, final... No lo fue, no. No lo fue. Pero con esa victoria ante el Burgos el miércoles, yo creo que, que el Racing va a dar mucho que hablar.
4: Bueno, pues yo yo pienso que también el partido fue una derrota pues un poco tonta, ya que... el el, estaba penúltimo el equipo con seis puntos solo en la temporada Y bueno, nunca hay, confi hay que confiarse y, y en el campo son 11 contra 11 Pero el miércoles pudo haber ya otro otro punto de vista de los jugadores Y ya hubo, hubo hermanamiento de nuevo Y nada, a ver cómo se desarrolla la temporada
0: Y más con una morevieta que avisábamos que venía en, bueno, en una clara ascendencia Y es que de los últimos 12 partidos había sumado sus únicos seis puntos O sea que no jugábamos... Contra Pichucase del Muelle, por así decirlo. Sí, bueno, sus últimos dos partidos fue, ha sacado puntos contra el Sporting Bay y contra el Racing. Dos de la parte arriba de la tabla.
3: Pero yo creo que el, el sábado hubiera sido una buena oportunidad para haber encadenado tres victorias seguidas, contando la del Burgos. Y hubiera sido un buen, una, buena dinam, entras en una buena dinámica, hubiera sido un punto de inflexión. Y desafortunadamente lo desaprovechamos. Aunque eso sí, el miércoles se pudo ganar. Y como dice Lucio, hubo un hermanamiento entre la afición y el equipo, que no paró de animar. Y ahora sí que si ganamos el, el domingo en Asturias, yo sí que creo que puede haber un punto de inflexión y que el Racing va para arriba.
4: Yo opino que la jornada de la Morebeta, si hubiésemos ganado, hubiera venido fenomenal, ya que se enfrentaban dos equipos de, de alta clasificación y quedó el empate, creo recordar, y hubiese venido muy bien para los beneficios del Racing y bueno, a ver si contra el Caudal podemos, podemos hacer algo que esperemos ganar porque ya que no sé, nos enfrentamos a un equipo que es, es, que es un buen conjunto la verdad pero no sé nosotros esperamos hacer buen partido y a ver si los tres puntos van a Santander Y es que prácticamente estaríamos
0: ahora mismo hablando de que, estar, de que bueno, nos situaríamos segundos en la tabla clasificatoria en caso de haber sacado, pues un, no, no con un empate pero sí con una victoria en, contra el conjunto vasco en Amorebieta
3: Sí, y hubiera sido importante ganar lo que tú dices, pero bueno, eh, ya no se puede volver atrás. Ahora hay que, que mirar hacia adelante y, y no dejarse más puntos en el camino. Este este domingo hay que ganar como sea porque hay que recordar que el mirandés, que es primero, ya no saca siete puntos y tenemos que intentar ser primeros para tener más opciones en el playoff. Muy bien dicho, Ángel. Hay que mirar hacia adelante
0: y centrarse en este partido frente al caudal, que es muy importante cosechar para el Racing dos victorias seguidas para coger una buena racha.
4: Yo, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pienso que, que el partido se jugó, ya, ya se sudó lo que se tuvo que sudar la camiseta y ya hay que mirar los demás partidos y, y afrontar la temporada olvidando lo, lo pasado, siempre mirando hacia adelante.
0: Hombre, no, pues es que yo creo que pues, desde el punto de vista de un aficionado, es que el partido de Amorevieta fue un, vamos, un auténtico desastre. Primero con esa sacamos defensa de tres, que ahora recordaremos el 11 y es que sacamos atrás a Gonzalo, que encima después se lesionaría. Gonzalo que acompañaría en la zaga con Miguel Gándara y con Julien Castañeda Julen Castañeda que no es para nada central, ya lo demostró después sacamos dos carrileros largos Sacábamos a Óscar Fernández por la derecha y a Ever por la izquierda, dos carrileros que se les pedía un poco ayudar a esa zaga y que en ningún momento lo hizo y claro, el Racing se vio pues, muy sobrepasado por ambas bandas y es por ahí pues, por donde ellos pues, la moribieta creaba todo ese peligro después en el medio de campo, pues, sacaron a Antonio y Tomás con... Borja Granero eh, y arriba pues eh, aquí no César y Juanjo oh. y la verdad es que en los primeros minutos el Racing tenía la sensación yo por ejemplo que estaba allí, de que el gol iba a llegar de que el gol iba a llegar pero yo no sé por qué eh, una acción aislada completamente del juego del Racing le okay. golpeó moralmente anímicamente, y anímicamente y el equipo se vino abajo oh, se derritió como un azucarillo prácticamente
3: estaba claro que el, que el entrenador sabía que iba a ser un partido difícil allí en, 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 Bilbao, o sea, en, en el País Vasco Y, y estaba, o sea, intentó, intentó buscar algo nuevo, soluciones nuevas, con esa sorprendente alineación que personalmente a mí no me convenció y, y sobre, sobre todo la posición de los, de los tres de arriba, que no, no se entendió demasiado y, y se vio que no pueden jugar los tres juntos porque no se complementan bien. Eh, poco más que decir de, de ese partido... Eh, el juego malo, el gol como dices tú Un error tonto y otro penalti. El gol
0: ya hablaremos del gol porque el gol se las trae sí.
3: Otro penalti tonto también del, De Gonzalo Y un partido para olvidar Mal juego, malas sensaciones Y, y no se puede repetir eso en, en, Fuera de casa en Asturias Porque lo volveremos a pagar Pero debemos recordar que el Racing lleva Toda la temporada con muchísimas bajas en defensa
0: eh, Tampoco tenía Muchas más opciones en el once Viadero y es que. En ni poder dar, dar importancia a los chavalucos. Sí, sacar a los chavalucos. Pero bueno, este fin de semana les ha intentado aprovechar, sacando por primera vez en la temporada a Pau Miguelet, un jugador que yo creo que hay que aprovechar más. Pero es que contra el partido, contra la Morevita, tanto Oscar como Ever no son jugadores habituados a defender. Como tú dijiste antes, Julen para nada es central. Y bueno, a ver si poco a poco esa parte de atrás pues, se va reforzando.
4: Yo siguiendo con la dinámica del comentario que dijo Chema, de que veía el gol que no entraba y, y que las jugadas estaban bien pero no, no, no acababan, pienso que, que el Racing se explaya demasiado en la jugada y no tiene el pase final para marcar gol, porque si te das cuenta en ese jardinero siempre la están tocando por el área, por el área, por el área y nunca como que tiran desde fuera o prueban fortuna para tirar a gol, y pienso que deberían de cambiar ese, porque parte, hasta, la, hasta la raya no vas a meter el, el balón. O Aparte sea
0: que... de, de la falta de pegada que yo creo que hay arriba, sí. porque en un partido como el de Amorebieta sí. independientemente del resultado final, yo creo que en esos primeros prim 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 25 minutos, con otro jugador, con el que la que tenga la mete, o de mm. cada dos mete una, en esos 25 primeros minutos, el gol,
4: yo creo que hubiera llegado. Y el, y el rival que eras que no, es el Racing. Tiene miedo, o sea, hay que aprovechar también ese punto a favor, porque... Es lo mismo enfrentarte pues, contra el Caudal, el, el Baracaldo, ¿sabes? Que contra el Racing, que tiene un nombre, y creas que no, eso al rival ya le asusta un poco. Entonces, hay que demostrar por qué tenemos ese nombre. Es pues que, que al final, va motiva. con resultados
0: así, no, no es asusta para claro. nada.
4: Porque dice, va, viene el Racing, en sí. los últimos partidos
0: fuera de casa claro. no se ha comido un colín, no. y vamos a meterle mano. Sí.
4: Hay, que, hay, que, hay que aprovechar el, el nombre y, y, y jugarlo en el campo, no solo en... En Instagram y esto de, de fotitos y tal, ¿no? hay que, hay que salir la de camiseta.
3: Salir a topes de la primera parte, porque el otro día contra el Burgos, que estamos diciendo que fue un buen partido el Racing, la primera parte volvió a ser mala, no en cuanto a actitud, pero sí en cuanto a juego. Y, y es preocupante la manera en la que salen a jugar al campo.
0: Sí, yo creo que vimos un Racing diferente, totalmente diferente de los primeros 45 minutos a, a la segunda parte. La entrada de Javi Cobo fue fundamental, dio, dio un... Algo al equipo que en la primera parte no tenía. En la primera parte el Racing regaló el balón al Burgos, no, no tocaba el balón, no, parecía que no tenían espíritu, pero en la segunda parte se vio un equipo distinto prácticamente. Sí, mejor dejando aparte yo creo lo de Amorevieta, que fue un auténtico desastre. Y, y yo, creo, yo espero que no se vuelva a repetir este domingo en Mieres. Eh, en lo de Burgos, pues como decía, es una primera parte un poquitín sosa, en la que f, tanto uno como otro tuvo el balón y tuvo, pues no ocasiones, pero bueno, el dominio... O sea, f, se turnaban a veces y en la segunda parte yo creo que no sé si la, la entrada de Javi Cobo o, o el Racing que salió con otra dinámica el juego pues el, el, vamos la posesión y lo que es el dominio lo tuvo él
3: la segunda parte fue entera del Racing sí eh, la entrada de Javi Cobo puede ser como dice, como dice Raúl puede ser fundamental porque tiene calidad yo creo que puede ser titular en este equipo si si Viadero lo cree oportuno porque ahora con, hay que recordar que Kike Rivero tiene molestias y es duda para el partido del, del domingo así que puede ser una buena oportunidad para él. Y en cuanto al juego del Racing, sí, la primera parte bastante, bastante sosa, eh, más ocasiones igual para el Burgos incluso, y, y la segunda parte dominando el Racing, creando más ocasiones y consiguiendo ese gol de Óscar.
4: Sí, yo, yo, yo también pienso, como Ángel, mi compañero, la verdad, yo creo que el Racing eh, ahora mismo es un equipo de segundas partes, porque si te das cuenta, los últimos partidos siempre ha tenido sus jugadas en la segunda mitad y tampoco hay que esperar a la segunda parte para rematar el partido, como ya pasó en el 3-2 en el Sardinero, que en cinco minutos rematas el partido pero habías hecho un, 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 un partido perdón, desastroso, la verdad. Y cinco minutos te pueden salvar los tres puntos, sí, pero no la imagen del equipo. Entonces hay que cambiar eso. Se juega el minuto, si el partido se juega desde el primer minuto, no a partir del 45. Tenemos
0: que salir con más ganas. Pero verdad. lo que
4: decías de Javi Cobo, a mí, para mí Javi
0: Cobo no, no le veo titular. No sé cómo lo veis vosotros, yo no le veo titular. Yo sí. creo que sí. Yo, yo creo... le veo con capacidad para ser titular en este equipo, la verdad. Puede que por calidad, sí. Por calidad le sobra a Javi Cobo. Pero yo lo que no veo... Mira, Javi Cobo, cuando ha salido de titular, yo creo que no ha destacado nunca. Cuando ha salido de titular, cuando ha salido en el descanso, o en el minuto 60, o en el minuto 70, es cuando sí ha destacado. Y es cuando sale de revulsivo. Sí. Javi Cobo tiene un potencial, vamos, abrumador. tiene un, Le da muchísimo músculo al medio campo. Y ese músculo... Desde el primer minuto Que el rival está al 100% De su de energía No sirve
3: sí, yo, sí, pero el jugador al final También se cansa de seguir siempre de revulsivo él, él quiere ser titular y Pero aquí estamos pero pensando el que, en el equipo el yo el, el, individualidades el, el yo Me refiero a que un día Se, se hartará Y, y no se, no saldrá igual de motivado del campo Y no aportará lo mismo saliendo desde el banquillo Yo creo que está demostrando... Cosas buenas Vistiendo la camiseta
0: que viste Yo creo que debería
4: salir vamos, con Yo creo que un jugador Tiene que salir 100% Salga en el minuto 3 Que en el 86 La verdad sí
3: eso sí, pero, Y tío. más
4: si es de la cantera Y todo Tiene que demostrar Por qué está ahí Y jugar
3: Pensando en él Digo yo
4: Ya, ya Pero, pero... O sea, <risa> yo, yo te entiendo a ti Y también entiendo Nuestro pensamiento De Chema y el mío O sea Tienes que salir 100% Da igual el partido Que luego te puedes enfadar Sí, bueno Pero a ver Es que es el entrenador Él decide cuando Por ejemplo Como ha dicho Chema no lo vas a sacar en el minuto 3 si no te va a hacer lo mismo que en el 63. Entonces, claro, ¿para es qué meterle al
3: entrenador le entiendo, sí, le entiendo. Claro. Pero eh, estoy es diciendo sí, que el jugador. El jugador se puede cansar también, sí. Sí, eso es. Y, y bueno, eh, yo, yo personalmente creo que se merece la oportunidad de ser titular y si no la aprovecha, está claro que tiene que volver al banquillo. Mira, Desde luego está sí.
0: haciendo méritos. Para, se le vio en, en leyó a juego de titular, en leyó a Copa del
3: Rey, quiero decir.
0: Fue no el peor, pero fue de lo peor del partido. Y es más, él, si el segundo gol es una pérdida de él. Porque él tiene mucha costumbre a conducir el balón, a conducir el balón, y conducir el balón con esa potencia que tiene, cuando mm -hmm. estás en el minuto 70, que el rival ya está cansado, sí. que el rival ya llega tarde a la presión, cuando conduces en, ese, en esos minutos es cuando puedes crear peligro. Pero es que si conduces así, en el minuto 5, yeah. no vas a crear ese peligro. Ya empecé igual. Y okay. en, Leyoa, en Leyoa fue así, minuto 90, conduzco, ¿qué pasa? Me la roban, falta,
4: gol. Sí. Es que es así. Sí, sí. Y Javi Cobón es titular, por eso. Hay que aprovechar que, que el jugador tiene que estar ahí a tope en, en los minutos en los que el rival ya flaquea Porque si estás desde la primera parte El rival va a estar 100% como el jugador Entonces si ese es el punto fuerte de, de Javi Cobo Hay que aprovecharlo y sacarle pues lo que se mide El máximo 30, partido es 30 que... minutos, 40 Para que sea un revulsivo Y que ya los jugadores centrales estén cansados Y puedas tener un plus en ataque y en defensa Es que lo que se
0: pretende es sacar el, pues, el máximo partido de los claro. jugadores y si, y si el máximo partido de Javi Cobo A ver, que tiene 19-20 años Tampoco no hay que pedirle mucho que si el máximo partido de Javi Cobo es salir en el minuto 60, revolucionar el partido, darle o más es. potencia al Racing, pues saldrá Maravilla. en el minuto 70, no saldrá en el minuto de
3: titular. Bayern. ¿Pero vosotros no creéis que con el partido que ha hecho el otro día no se merece ser titular el domingo? Oye, este que sí, domingo que sí se merece. Dom... Pero Yo creo no... que va a
0: ser titular por Kiki Rivero. Kiki Rivero está tocado y sí, debería pero... salir. Yo Tenemos la duda creo. de si Gonzalo puede llegar o no Ya jugó lesionado partido. este partido. O sea, si Gonzalo, puede... bueno, pues, si Gonzalo llega al partido... Pues jugará de central y yo creería más lógico jugar con granero Morfa. en el centro del campo.
4: Sí, porque Teti el pobre, el central. Y, no, y eso no que es que pero claro, el otro día parece. se desenvolvió bien. Por ya, menos. se desenvolvió bien, pero si no es su posición, quieras que no, no, está, no está cómodo jugar jugador. Su posición no, no es, vamos. Eso ni de largo, porque sí, Teti Granero cumple. es un. Sí, cumple, cumple es. bien, pero claro, no es su posición, no, no estás a gusto en, en el campo. Entonces, claro, si eres medio centro, pues medio centro, pero bueno. Si, si el 11 tenía que estar así en un partido, pues cumple y, y le salió bastante bien, la verdad. Pero claro, su posición es de medio centro. Sí, la verdad que yo
0: a, a Borja Granero yo le veo muchísimo mejor de centro de campo. Que yo no le veo mal de central, ¿eh? Que el
3: otro día, la juego verdad bien. es que
0: jugó muy bien. Sí. Pero yo no le veo en el centro de la zaga. ¿Qué que os diga? Sí.
3: Yo yo sí le veo si, si no hay más, como claro. dices tú. Si puede jugar en medio centro, mucho mejor. Pero es el capitán del Racing y. Y tiene que jugar donde el mister le diga, está claro. Claro, yo el Borja Granero esta temporada ha jugado
0: más de central que de medio centro, de hecho, ¿no? Yo creo que sí.
3: Muy parecido, muy parecido. Y pero
0: pues hay veces que se nota que no es su posición, pero yo creo que cumple y que que es una buena baza para poner de central si no hay más, pues deberá recurrir a Borja Granero T
4: Tampoco puede haber eso en un equipo que pretenda ascender, tiene que haber mínimo un jugador o dos para cada posición no puede haber un mediocentro jugando al central Hombre, es, es sí. una mala planificación Pero Es que verdad. Se
0: ha lesionado Regalón, se ha lesionado Gonzalo yeah. se ha lesionado atrás también Córcole. Sí, de... se ha lesionado bastante
4: ya, yo creo. Y además,
0: claro. el, vamos, el entrenador y, y contaría, y, o sea, iba a contar desde el principio de temporada con el canterano Javi Gómez, que hasta ahora sigue lesionado
3: son muy malas suerte mala suertes reyes. ajenos, la verdad. También, más, que mala pero... más que mala planificación, es mala suerte en cuanto ah, a las verdad. lesiones. Sí, pero es está claro que, que si, se puede, si se puede corregir en enero fichando un central... Eso no, no. lo puedes planificar tampoco. Tampoco lesiones. va a pasar nada.
0: Yo creo que en enero va a
4: haber algún fichaje. Un
3: Como el año pasado.
0: Un delantero, un delantero, y delantero y algún delantero Es lo que más falta hace, yo creo, para... Gol. Aquí
3: no está muy solo arriba. Le falta quizás... Gol arriba y, y sí es importante fichar un delantero. Eh, Juanjo está jugando bien, está, está ayudando mucho a sus compañeros... ...pero no, no está teniendo suerte de calar gol. Bueno, últimamente ni siquiera está jugando. Bueno, y, mejor, mejor.
0: Y Hombre, la César es que...
3: Díaz trabaja mucho, pero gol poco también.
0: Pero lo que, vamos, lo que Ángel Viadero prima mucho en este equipo es, sobre todo... ...ese trabajo que le puede dar César Díaz jugando en punta con Aquino.
3: Está claro que César Díaz trabaja muchísimo. Eh, es rápido, tiene, tiene mucho trabajo para el equipo... Pero tampoco tiene gol, y Juanjo, pues tampoco está, está este año afortunado de cara a gol. Tiene gol, pero no está afortunado de cara a gol. Tiene gol, gol Juanjo. Tiene, claro que tiene no sé. gol, tí, ha Bueno, bueno, eso de que tiene la gol. que más goles ha metido Juanjo han sido seis en toda su carrera. Pero plana. es un delantero de primera división <risa> tiene <que> altura en <risa> segunda vez <risa> puede marcar… Las bajas y eso, pero vamos… Puede que... marcar 12-15 no sé. goles fácilmente en segunda vez Juanjo sí, es un sí. jugador para sacarle como el otro
0: día ya cuando vamos ganando sacarle para aguantar sí, balones ahí. en la en no, parte, no parte de arriba y no poco más.
4: Tampoco hizo mucho, porque bajó cuatro balones y los cuatro que bajó los perdió. Yo confío en Juanjo un poco, a ver si mejora algo, porque… hasta la imagen Sardino sardinero se está cansando de pues Juanjo de hecho el otro día es
0: que a Juanjo, en teoría se le trajo como un delantero sí, pues, sí. como sustituir
4: sí, sí. a Abdon, a Abdon a Prats yo le he hecho de menos y que está la, la plantilla. Yo, Abdon, yo ficharía a Abdon o un jugador de su perfil en, en invierno porque el, el, la temporada pasada nos vino muy bien una incorporación así y la verdad es que a ver si este año puede podemos contar con una. ¿cómo pues es?
0: sí, de su perfil, porque traer a Don Prats yo lo veo bastante, mucho.
4: bastante difícil. Y es que sí, en el no Mallorca, venga,
0: no no aparte sí, de venga, que está, está en su casa, está cobrando mucho dinero, porque está cobrando alrededor de 120.000 euros al sí, año, sí, que es un pastizal claro, para un, nosotros. Imposible para Abdón
4: no, pero uno, uno de su mismo perfil sí que se puede. O incluso un, puede descarte, mirar.
3: un descarte de segunda división. Un descarte división. segunda, sí, eso es, un
0: descarte sí. que pues, como fue Abdón Prats, como un descarte de segunda división, que aquí a segunda B pues llegó y se hinchó a meter goles cada la que tenía la pum, al caldero con Coné que no está jugando en el leganés bueno, no ha debutado todavía luego o sea, se va de vacaciones en Copa del Rey se ha debutado
3: ¿eh? ah, en Copa del Rey bueno, bueno pero no, Coné los... Coné viene aquí y coné quiere é... ganar dinero y aquí no va a ganar dinero coné bueno, y la afición a la con la fiesta, Coné bien. yo creo que le tiene un poco sí, 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 ya sí. crucificado sí, bueno pero en cuanto a meta cinco goles que vuelva a Munitis <risa> <Sí>.
0: <risa> ¿quién tendría ahora Munitis en Joder. aquellos años?
4: a Cigui hay que ficharle que hace poco vino a echar dinero a ver si le convencemos
0: sí, A ver su placa y poco más dar ¿no? sí,
4: una fotito y ya la
0: Y aparte de delantero, lo que decíais, hace falta Alguien, eh, vamos, un zaguero ya Alguien atrás, sí, sí, porque sí. Tenemos que dejar de poner a Borja Granero de central Tú tienes tres defensas Tienes tres centrales En teoría, tú a principio de temporada cuentas con los tres Pero uno de ellos Pero está claro, de lateral derecho. Lo que tú no cuentas es que se vayan a lesionar claro. O que les vayan a expulsar claro. Que es lo que está pasando ahora, que se han lesionado dos O se han lesionado tres y tienes que recurrir al centro del campo
3: o a chavales de la cantera. De la cantera sí. También hay que mirar si el nivel de los tres centrales que hay en la plantilla del Racing es suficiente para jugar el playoff.
0: Hombre, a ver, es que poner ahora mismo, tal y como está el equipo, a chavales como Miguel Goñi o Juan Gutiérrez es una responsabilidad
3: muy, pero que muy grande.
4: ¿eh? Sí, te puede salir bien o mal. Me refiero a que
3: si vosotros creéis que Regalón y Gonzalo de la Fuente... Tienen calidad suficiente para ser titulares y en un equipo que, que quiere ascender a, a Segunda División. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? sí a mí yo que... le veo que sí. sí yo creo yo que a Gonzalo sí. no le veo. A Gonzalo. A Gonzalo es... depende del partido. ¿eh? Sí. A mí hay acciones es que me gustan muchísimo,
4: pero luego la, a veces la. Lleva dos jornadas, la y, y... dos
3: jornadas consecutivas haciendo dos penaltis que no los hacen ni. Son, y son absurdos, son absurdos. Son, son, absurdos, el... son penaltis todo. que no hacen falta. ¿no? Como
4: cuando vine aquí con la Ponferradina, que gracias a ello pudimos ganar, que hizo un penalti muy tonto, la verdad de esto de cuando en redes sociales te habían fichado y hubo bastantes críticas que el jugador mismo no, la, la verdad es que Gonzalo aquí no vino en, en radio
0: no vino la, la gente no le ponía como de no bueno, bueno, Power bueno.
4: básicamente <risa> no. No. y vi el vídeo del penalti contra Ponferradina y ya yo no quería decir lo mismo que que los que ponían cosas en Twitter y tal ya que le insultaban y eso yo preferí mejor dejarle jugar y luego ya juzgarle y hasta el momento yo pienso que Depende del partido y, de más concretamente, de las acciones que, que hace en él, se puede, no sé, es muy irregular, la verdad. Entonces, también la gente difícil.
0: del Bierzo estaba muy cabreada con el equipo, no entró ni en playoff el año pasado. También, y este también, año tampoco les está yendo mucho mejor.
4: Entonces, y la cultural ha extendido también. Que eso...
0: Y de la cultural viene regalón, un regalón que ha estado prácticamente toda su carrera o parte de ella en segunda división, y yo creo que tiene calidad suficiente y yo le veo muy buen central. Sí, Regalón sí. yo creo que sí tiene nivel para ser el
3: líder de esta defensa en este equipo. Pues sí. Yo a Regalón también le veo, pero acompañado de otro central que, que tenga la misma calidad que él. No, no de Gonzalo, que a mí no me convence en absoluto.
4: Menos mal que tenemos a Iván Crespo, que es un santo entre los tres palos, no, Iván Crespo que no. hizo un paradón en los es últimos minutos. Es de segunda división tranquilamente. Tranqueo, o, o de primera de equipo así un poco resultón, la verdad. Es un porterazo, hizo una, una, un paradón de, de, de balón, balón mano eh. en, en el palo derecho. Y yo que lo vi desde el fondo norte, vamos ya, ya había algo gol dentro y que sacó la pierna y fue, fue, fue espléndido la verdad y es que nos lleva salvando ya no solo esta
0: jornada sino es sí, toda la temporada es el mejor jugador saliendo. yo creo eh para, es, para no mí si es el mejor eh. pero está más regular está siendo el más, más, más importante regular. esta temporada hasta ahora el más y regular. que más
4: puntos está dando al equipo claro. sí la verdad eh porque si no llega a ser por él pero estamos los décimos <risa> ya estaríamos bastante, bastante más abajo madre mía
0: y también bueno hablando de absurdo el fallo que tuvo Dani Aquino en el gol de por favor, por favor por no, favor, no puedes, no, puedes tener ese fallo. no puedes tener ese fallo. La verdad es que no es muy común en Dani Aquino tampoco, pero. Si sí, es común en Dani Aquino saca rápido. Sí, sí eso sí. Él es que eso busca así, sacar rápido siempre para sorprender. Pero primero que tienes un rival encima. Amagas, no se quita. Amagas, no se quita. Sigues amagando. Se sigue sin quitar. Como también. puedes, la sacas al medio, que no, eso no es ni en Benjamín. No, no te lo enseña ni en Benjamín. Benjamín es que Benjamín. Lo haces en Benjamín y, y te, te echan bronca, la bronca. Te echan sí. la bronca sí, sí. Y creo... sacas al medio, sí. te la
4: roban, pum. Gol es un jugador muy espontáneo tiene que saber es muy bueno sacar rápido
3: porque pillas te espistado al al equipo pero hay que saber, equipo, saca, hay que saber efectivamente
4: hay que saber cuándo cuando sacar rápido porque pero si amagas
3: tres cuatro 5 veces claro, está, no está ves que no hay nada no sacas rápido sí, te no va a costar caro y, y le costó un gol
0: además sí. que el equipo estaba el equipo estaba prácticamente entero atrás y yo creo que en ese momento en el que la Morevieta estaba presionando estaba asfixiando un poco a los racingistas hacía falta un poco de cabeza un, un poco, poco de oxígeno, calma de poco de vamos calma, a jugar también. vamos a tener la pelota y que vayan pasando los minutos de esta primera parte no coger sacar rápido eh, acelerar el encuentro y, y encima sacas mal si sí, sí, se precipitó Dani Aquino la verdad se se que a, Dani le, vamos, eh, a mi modo de ver yo creo que le tenemos que criticar no, 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 bien le, poco porque sí, sí, si no, el año no pasado le entramos, echar tampoco mucho si el, el cara, año pasado quedamos segundos en parte fue por él que metió más de 25 goles yo no sé ni los que metió pero... y este año sí verdad que no está rendiendo a su mejor nivel
4: Tampoco hay que... Si lo hacen mal, yo creo que también hay que decirlo. O sea Son humanos. Si, si, lo hay que, si lo hacen mal, hay que decirlos también como lo hacen, si lo hacen bien. Yo creo que luego le recriminas algo y hay enfrentamientos con la grada y tal que no debería pasar nunca, la verdad, yo creo. Pero a ver, si son jugadores de fútbol, si lo hacen mal, se tiene que decir con respeto y educación. Pero sí, eso o sea, es ante todo. Se tiene que decir. Porque no vas a estar dando siempre palmitas porque si te va mal la cosa hay que decir, hay que dar un golpe en la mesa, con respeto siempre, claro, obviamente. Pero decir que esta dinámica no va. Con eso no quiero decir que aquí no. Para mí es, es, es el alma mater de este equipo. O sea, Hombre, aquí no. Aquí no eh, es la pieza eh, fundamental
3: junto con Iván Crespo, yo creo. Es
0: el, vamos, uno de los mejores que hay ahora mismo en el Racing. Sí.
3: No está teniendo suerte de, de cara a gol, pero por ejemplo, contra el Burgos el otro día, eh, ¿cuántos balones se llevó peleando? Eh, peleó mucho. Sí, es verdad que peleó, verdad. peleó sí. mucho. Balones peleó que le dio a Everpena en profundidad. Yo creo que hizo un buen partido.
4: Eh, también Esto. yo creo que siempre de, de un delantero se pide que meta goles y, y que tenga buen juego pero tampoco yo creo que se valora mucho como dice el, el compañero de, de poner la garra un poco de de, de, joder, de intriga y tal para Sí, Para poder luchar a pelota y tal. Se le ve comprometido, con tampoco el equipo, le veo pero es... como
0: un delantero centro. Es más un segunda punta sí, y en la, es segunda punta temporada cuando, mucho vino el don, cuando, cuando vino el Don se notó como los dos entendían a la perfección. Necesita un delantero centro.
3: Para que haya Es goleador. No siendo un delantero centro es goleador. El año pasado 25 goles. Sí, eso sí. Pues
0: el Burgos una victoria muy importante y esto era lo que decía Ángel Viadero en la sala de prensa, posterior al partido.
2: Bueno, yo creo que lo primero. Victoria muy importante ante un rival eh, que está haciendo un equipo buenísimo, que es un equipo muy complejo y muy complicado. No, no es casualidad que hoy sea su primera derrota después de, de 12 jornadas. Y creo que el Racing ha hecho un partido serio, eh, con más brillantez en la segunda parte, pero con seriedad y rigor en los 90 minutos. Yo creo que el equipo se ha dejado la vida en el campo. Eh, están ahí orgullosos y destrozados del cansancio y de lo que han corrido y después de estar en una situación tan mala como la que estábamos y, y prácticamente estar en una sensación nefastas <coughs> creo que a veces eh, en estas situaciones eh, es donde o no acabas de avanzar o tienes una, una reacción y una solución, ¿no? yo creo que el equipo hoy pues ha estado hasta hoy me ha dado la cara, ha hecho un partido serio repito, ante un gran rival y no puedo menos que agradecer profundamente lo que es la acción del Racing creo que ha he hecho un ejemplo una vez más en una situación donde el equipo hasta ahora no le ha dado grandes cosas y una vez más ha venido dispuesta a ayudarnos a ganar, creo que esa es la mejor energía a todos los que estamos aquí nos mueve las entrañas ver ver cómo se entrenan y, y creo que hoy el equipo se ha dejado la vida con mucha seriedad.
0: Pues ahí estaba Ángel Viadero valorando la victoria del equipo y sobre todo agradeciendo a la afición ese apoyo incondicional. Sí, sí.
4: Yo estoy de acuerdo con el míster, la verdad. El partido del Racing en su conjunto estuvo bien, los 90 minutos plantó cara al conjunto burgalés, pero claro, tuvo esa segunda parte que adquirió un rol como más de protagonismo de la zaga verdiblanca y, y la verdad que... Y con el tanto hubo ya un, una tranquilidad y, un reco y una reconciliación con la, con la grada que, que era necesaria desde el punto de vista de, desde la morebeta. Y también queremos agradecer... Nosotros, como aficionados, que, que nuestro entrenador diga tantas palabras bonitas hacia nuestra afición que nosotros también lo sufrimos desde la grada y nunca viene mal que, que nuestro propio entrenador nos anime ya que la granadona desplegó desde el primer momento un tifo con 100% de ánimo. Muy original
0: y sobre todo Muy bonito, bonito eh? la verdad,
4: muy bonito. Con Popeye y Santander la marinera con el vapor de humo desprendiendo de, de su pipa que yo lo pude ver desde el fondo norte y desde atrás era un lujo verlo, la verdad, cómo, cómo se levanta el tifo los nervios que hay antes de levantarlo, las indicaciones, cantar la fuente de cacho con tus compañeros, estar ahí en la grada, hermanados, la verdad es que es un momento muy emocionante y yo creo que cualquier chaval de Cantabria tendría que estar ahí para vivirlo, ya estáis en, en la gradona como yo o en, o en oeste como aquí mi compañero, pero, pero yo creo que, que eso hay que vivirlo. El caso sea. es estar. El caso es estar y e ir al campo, o sea, no puedes ver... Yo creo que el fútbol, para vivirlo, hay que ir al estadio. Está muy bien ser del Real Madrid o del Barça y darle ¿eh? cuatro gritos a la televisión, pero yo creo que, que lo jodido es estar cada domingo animando a tu equipo de tu localidad, de tu tierra, de tu ciudad, y tener eterna fidelidad a él. Yo creo que, la sí. verdad, muchas gracias a, a Viadero de este humilde programa y, y estaremos siempre con el equipo, la verdad.
3: Sí, la afición del Racing siempre está ahí. Y volviendo a lo de, lo de Viadero... También hay que reconocerle el mérito que tuvo en la victoria porque los cambios que hizo, aparte de que lo hizo pronto para corregir la situación, fueron cambios acertados como el de Paulino, que hizo un buen partido, la verdad. Y, y tuvo mérito y respira tranquilo porque después de la derrota del sábado, si no hubiéramos ganado el miércoles,
0: cualquiera sabe. Sí, sí. yo que estoy ahí en oeste, que tengo al agua aviadero, le vi muy, muy nervioso durante todo el partido. Sí, sí, yo también. Y la verdad es que el gol le, le tranquilizó mucho y se le notó, se le notó... Se notó que estaba con muchas ganas de ganar, sobre todo para, para caer esas dudas que había después de la derrota entre la Boliveta. Bueno, pues dejando aparte el, los partidos de, que han acontecido en esta semana, hablamos ahora del partido de este domingo eh, en Mieres, contra el Caudal. Sí, el árbitro va a ser Jonander González Esteban, que tiene 32 años y, y pertenece al Colegio Vasco. Ha pitado ya siete veces al Racing. Y el Racing no ha conocido la derrota con este árbitro, a ver si sigue la buena racha. Ha cosechado cinco victorias y dos empates. Y el último partido fue un 3-0 contra el Rayo Majadahonda, aquí es el
3: Sardinero. Me recuerda la situación de este partido a la, de, a la del pasado Sabana Morevieta. Eh, venimos de ganar a un rival complicado en casa. Y ahora vamos a, a fuera a un campo difícil, aunque el equipo va anteúltimo. Y lo que decíamos antes, si ganamos dos victorias seguidas, eh, punto de inflexión... Y entrar en una buena dinámica y el Racing puede ir para arriba. Y si perdemos, pues otra vez a lo mismo y otra vez a, a jugarse el puesto de entrenador y a sufrir el, el próximo y, domingo en Sardinero.
0: Y recordándonos un poco cómo es el caudal entrenador, eh, jugadores así a destacar y estadio sobre todo.
3: Entrenador el grandísimo Paquito Fernández. Es del Racing que consiguió el ascenso hace algunas temporadas y nos llevó a cuartos de final de la Copa del Rey sí,
0: ¿no? y ahora prácticamente piden su cabeza allí en Mieres y sí, lleva cinco derrotas consecutivas por una dar. mala racha para Paco el campo, los hermanos Artuña, ¿qué tal es? es un campo, campo
4: artificial de cuatro metros de largo y dos de que más que ancho que el, o sea, de, que el sardinero y a ver si, si el conjunto de Blanco ya que es artificial, se puede desenvolver bien porque está acostumbrado a un campo natural, este es más pequeño la verdad y esperemos que se desenvuelva bien en tierras asturianas y que vuelva con, con una victoria. No se
0: les da bien a los pupilos de Ángel Viadero
4: por los campos final. artificiales.
0: Si os parece, a ver, pronóstico de 11 iniciar. Empezamos por
3: quién elegir. Venga, yo mismo, como siempre. <risa> eh, portería: Iván Crespo, como no. Eh, lateral derecho: otra vez, Sergio Ruiz. Centrales:. Gándara y vamos a decir Granero otra vez, lateral izquierdo Julen, centro del campo Antonio Tomás y Javi Cobo, banda derecha Oscar, banda izquierda Ever y arriba Dani Aquino y tengo dudas si Juanjo o César Díaz, pero voy a decir Juanjo. Tú siempre con Juanjo. Yo siempre a muerte.
4: Yo opino más o menos como mi compañero, pero tengo la duda de... De Javi Cobo, ya que hemos comentado antes que si es un jugador de, de segundas partes, meterlo en la primera me parece un poco ridículo porque puedes perder el plus que tiene el jugador, la verdad, y a ver, se lo merece, sí, no te digo que no, pero si es, es cosa de equipo, hay que hablar con el jugador, transmitirle lo que está jugando en el equipo, que juega para el equipo, no para su beneficio personal y eso es lo más importante. Si tú rindes a partir del minuto 60, te tengo que sacar en el 60. No te puedo sacar a primera parte si no rindes como yo quiero que rindas.
0: Exactamente igual, solo con la duda de si llegará Gonzalo o no para, para ver si juega Borja Granero o de central o de medio centro y eso de ahí dependerá si Javi Cobo será titular o no. Yo también tengo esa duda. Eh, respecto al 11 Iván Crespo en portería indudable. Sí. El lateral hecho, sigo teniendo esa duda de si Gándara por eso, si vuelve Gonzalo o no. En caso de que vuelva Gonzalo, vamos a suponernos, yo pondría Gándara de lateral derecho, centro de defensa Gonzalo Granero, banda izquierda para Julen, en el centro del campo Sergio con Antonio Tomás, derecha Oscar, eh, izquierda Eber, arriba César.
1: Y, es el, y el torito toro enamorado de la luna.
0: El torito Aquino. el torito, torito Aquino. ¿Cuánta falta nos hace el Torito?
1: torito.
0: A ver si, si marca ya. El año pasado, dos golazos de falta. Para terminar el resto de la jornada en Segunda División B. Eh,
3: la próxima jornada en Segunda División B, que comenzará, como no, el sábado a las 4 de la tarde, Real Sociedad B, Real Unión Club.
4: Luego nos desplazamos a Morevieta. Contra Lizarra a las 5. El domingo, horario
3: matinal, 12 de la mañana, Tudelano, Guernica.
4: Y a las 12 también, Osasuna B, Mirandés. Hay que estar con mucho ojo para el Mirandés, a ver si, si palma y podemos ganar. Indirectamente, la verdad. Y por una vez habrá que apoyar al Osasuna.
3: Mismo ahora para el Lealtad Sporting B, que también hay que estar pendientes.
4: Y a las 5 de la tarde ya, Logroñés Arenas Club de Getcho.
3: A las 5 también, por supuesto, el caudal Racing.
4: Luego Baracaldo Aletic un, un, un derbi vasco que se va a ver dos grandes conjuntos, la verdad. Y a ver cómo se desarrolla el partido. A las cinco y media, Burgos Peñasport. Y luego a las 6 para finalizar la jornada del domingo, leyoya victoria.
0: Pues hasta ahí dejamos apartado un poco el tema Racing en segunda B. Hacemos un alto y volvemos con la tercera división.
1: Sleeping, keep on waking, without the woman next to me, guilt is burning, inside I'm hurting, Same a feeling I can't keep, so blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night.
0: 5 menos 25. Pasad, vamos hoy un poquitín a contrarreloj, bajando un peldaño hablando de la tercera división. Y es que una tercera división que ha vuelto a ver eh, dos jornadas también, al igual que segunda división B.
3: Empezamos con el repaso de la jornada del fin de semana con algún que otro resultado sorprendente. Bimenor menor 0, Atlético Albericia 0.
0: Solares 0, Escobedo 1.
3: Samono 1, Bezana 1.
0: Laredo 2, Barreda 0.
3: Siete villas 4, Castro 0.
0: Guarnizo 0, Tropezón 1. Uno.
3: Cayón 1, uno, Salaya 0.
0: Testil Escudo 0, Rayo Cantabria 0,
3: Gimnástica 2, Racing B0 y Velarde 1, Santillana 1. Eh, a destacar de esta jornada la victoria de la gimnástica en casa. Sí, ese terbicante, pero... Que... Sí. Ante el rájime, ¿eh? un rival bastante duro y que va a estar peleando por el play casi seguro. Sí. Pero como veremos a continuación, de poco le ha valido esa victoria a la gimnástica porque... Sí, el... porque...
0: porque visitaba la cancha del Escobedo y se llevaba una contundente derrota, ¿no? Sí, repasamos... repasamos la jornada del miércoles. Empieza el Textil Escudo 2, menor 2.
4: Atlético Galicia 1, 7 Villas 1. Castro 1, Solares 1. Escobedo 4, gimnástica 1. Racing B, 3. Laredo, 0. Barreda, 2. Guarnizo, 0. Tropezón, 0. Velarde, 0. Santillana, 2. Sámano, 1. Bezana, 1. Cayón, 3. Y Rayo Cantabria, 1. Seraya, 1.
0: La gimnástica que al igual que el Racing le daba una de Cali y una de arena sí. a sus seguidores eh, ganando ante un rival complicado como es el Racing B en el malecón pero después visitando, como ya he dicho, la, el campo del Escobedo y llevándose nada más y nada menos que un 4-1. a 1.
4: Sí, el Escobedo que va colíder con 29 puntos fue un partido... Bastante duro para la, los, el conjunto de Torre la Vega, porque se enfrentaba primero contra el Racing B, que quieras que no, es un Derby cántabro, no es el primer equipo, pero siempre hay esa, esa picardía, esa esa cosa que, que sienten los jugadores por dentro, cada vez es que hay un Derby cántabro... Y bueno, luego a la siguiente jornada... así si es contra el Racing. Claro, por eso. Más contra la siguiente jornada, como decías tú, una de Calde y otra de arena, que dolió mucho a la mentalidad de, del aficionado y, y del jugador también, perdiendo 4-1 contra la gimnástica, que no es lo mismo perder 1-0, 2-0, que ya con un 4-1, que es un resultado bastante amplio.
0: Y es que hablando del Escobedo, un Escobedo que este año no sé si estará dando la sorpresa porque a pretemporada vencían esa Copa Federación al Cayón en el Sardinero, o sea que ya sabíamos... Que el Escobedo iba a ser este año un rival eh, a tener en cuenta. Sí,
3: así lo está demostrando. Muy buena plantilla tiene este año el Escobedo, que ha conseguido dos victorias en estos en estas dos jornadas y destacar también en la jornada del miércoles dos sorpresas, el Racing B3, Laredo 0, que el Laredo iba líder y todavía no había perdido ningún partido de la competición
0: y se y llevó un, una buena una, un polvo, auténtico repaso, la verdad, sí.
3: Y también el empate del tropezón en casa contra el modesto Velarde. Que el tropezón también está siendo últimamente en las últimas jornadas bastante irregular, sobre todo en casa.
0: Eh, sí, verdad que el tropezón en las últimas jornadas está bajando un poco el pistón y no sé hasta qué punto aguantará en ese playoff.
4: El cayón sigue con la dinámica positiva, la verdad, un 3-1 contra el Bezana, que el Bezana va, va decimos esto. Un, un buen partido, la verdad, del conjunto de cayón y a ver cómo prosigue la temporada. Pues ya sabemos que el Callón, sin mucho juego y sin
0: muchos alardes, pues está siempre ahí luchando por subir a segunda B.
3: Siempre, no creo que tengan tropezón y Callón, no creo que tengan problema para entrar en playoff. Eh, depende también de, de la gimnástica. Si es pavila se podrá meter, si no, seguirá seguirá que, porque eh, se está, se está bueno, distanciando eh, del playoff. Ya puede
0: hacerlo, porque es que vamos un tercio casi de liga y la gimnástica está fuera del playoff. Y sin muchos síntomas de reaccionar.
4: Y está a cinco puntos de, del Racing de Santander, que también está a valorar, porque el conjunto de la capital cántabra lleva cosechado ocho victorias, tres empates y una derrota, la verdad, bueno, dos derrotas, perdón, y está haciendo una buena temporada. A tres del líder, si, si hay otro enfrentamiento directo contra el Laredo, podemos ganar, y ya tenemos ganado el gol, la Verás. Entonces, a ver cómo se va a desarrollar la temporada y si el conjunto puede sumar una victoria.
0: Pues ¿sabes? repasamos un poco cómo ha quedado la clasificación después de estas dos jornadas.
3: Clasificación con algunos cambios en la zona de, del playoff. No ha sido el líder, que sigue el Laredo con 30 puntos. Se le sigue el Escobedo segundo con 29. Tercero, Tropezón con 28. Y cuarto, cerrando la zona del playoff, el Racing B con 27. Quinto, La Gimnástica con 22 a 5 puntos del Racing. Y el callón que decíamos también a 5 puntos de la zona de playoff. Por la zona de abajo marca el descenso del Celaya con 10 puntos, Santillana también con 10 y Castro con 10, pero está todo muy igualado sí. y Guarnizo se está metiendo también en problemas después de la mala dinámica que lleva y Bezana, Atlético, Alberiza y Solares que también van a tener que, que sufrir para mantener la categoría. Ya
0: sabemos cómo es la tercera división de apretadita y de dura en cuanto al descenso y en cuanto al ascenso. Y es que la gimnástica... Se está encima pegando al culo el cañón.
4: Sí, tiene. Va a de puntos con el Samano y el cañón. Tiene que espabilar un poco el, el conjunto de, de Torre la Vega. A ver cómo, cómo va estos próximos partidos. Qué dinámica tiene. Ya que después del duro golpe del, contra el Escobedo. A ver cómo reacciona el equipo en las siguientes jornadas. Ni
0: con el cambio de entrenador, yo creo que se ha visto ese cambio de juego que los aficionados esperan. Sí, yo creo que el, el, ese cambio de entrenador no ha surgido el efecto que todos esperaban, porque mira esta semana ha sido empezaron con una con una muy buena noticia, pero el miércoles el Escobedo pues le dio un repaso, la verdad, ganándole 4-1. Y es que hablando con aficionados de la Gimnástica después de ese 2-0 ante el Racing B, salían contentos, ilusionados, bueno, se pues esperaba igual una nueva etapa y una etapa en la que podían entrar en playoff y, por qué no, subir a segunda B.
4: La sí. dinámica del aficionado de, de la gimnástica siempre tiene que ser positiva, hay que apoyar al equipo y más si, si después de un cambio de entrenador las son cosas todo van lo contrario,
0: bien, Son todo lo contrario, pues son muy críticos. Ser, tienen
4: que ser así, tienes que apoyar al equipo, hay que ser crítico pero hay que apoyarlo y después de un cambio de, de entrenador, si consigues una victoria de 2-0 contra el eterno rival, su filial, y luego después de un 4-1 contra el segundo clasificado de la... En la liga, pues el aficionado debe estar un poco confundido, la verdad.
0: Y es que recordemos que los aficionados de la gimnástica, ya decía yo, que eran críticos. Y uno de los motivos por los que Chiri dimitió, aparte de eso, bueno, esa dinámica de malos resultados, era que la afición ya estaba un poco pasando esa línea de respeto y sí, e críticas. Por increpancias, desde la grada. Fue uno de los grandes motivos por los que dimitió, la verdad. Porque, vamos, es que no he ido, no he tenido la oportunidad de ir a ningún partido de la gimnástica, pero por lo que me han comentado y lo, por lo que he visto y oído, a Chiri es que se le llamaba prácticamente de todo, desde la grada. Y eso que la gimnástica, como ya ha dicho eh, Lucio, tiene que ser una... Un, vamos, la afición tiene que estar conjunta y tirando todos del carro. Sí, Chiri, cuando se fue a la gimnástica todavía no había conocido la derrota en, en esta liga. Y ya ha llegado la primera. Y sí. por 4-1. Que... Y además contra un rival como el Escobedo, el que directo. si sigue en ese nivel va a estar arriba y el gol la verás prácticamente te le tiene ganado. A no sé que vengas y en Torrelavega, le metas 4-0 o 3-0 o
4: 5-0. ¿no? Hay que ver también la segunda vuelta, ¿cómo, cómo van los equipos, porque quieras que no, habrá pues tiene una dinámica muy buena, pero con la segunda vuelta se ve verdaderamente cómo va la clasificación y cómo está el equipo, también te puedes reforzar con fichajes, pero para mí personalmente hasta hasta enero tienes que hacer las cosas bien, sí, pero a partir de enero se, se empieza a jugar lo importante, son partidos que tienes que ganar si tu objetivo, como la gimnasteca, yo creo que es quedar entre los cuatro primeros y por lo tanto ascender, tiene que ganar desde ya, pero a partir de enero tiene que ir con, con muchísimo más intensidad porque se juega lo que se juega y sus aficionados no se van a tirar con tonterías, como dijiste antes con Y ganar su... desde ya, porque ¿verdad? los
3: de arriba estamos viendo que no fallan ninguna jornada. Se dejan puntos solamente entre ellos, contra los demás equipos no.
4: Pues bueno,
0: este fin de semana que vuelve a haber jornada de tercera división, una jornada que nos deja estos partidos. Comienza la jornada del sábado, el guarnizo Racing B a las 4 menos cuarto. 15 minutos más tarde, Saman Tropezón. Y a las 5 de la tarde, en el campo de la
4: estación, Solares Albericia, a las 5. ¿sí? Vamos al domingo, Cayón Santillana a las 4 de la tarde. A la misma hora, Selaya Bezana. A las 4 y media, Siete vías Textil Escudo. A las 5 de la tarde, Gimnástica Castro. A las 5 también, Laredo Escobedo. También a esta misma hora, Velarde Barreda. Y para finalizar la jornada del domingo, Bimenor, Rayo Cantabria a las 6. Sin duda,
0: el partido más atractivo yo creo de la jornada es ese Laredo Escobedo, primero contra el segundo, en el que se va a decir mucho, en el San Lorenzo. Sí, va a ser un partido... Con mucha intensidad y en que los dos equipos van a dar todo para ganar y para finalizar la jornada encabezando la tabla. Pues bajamos un peldaño para hablar de la regional preferente. Una regional preferente que ha habido jornada este pasado fin de semana y que nos deja estos
3: resultados. Jornada que comenzó con el Torina 2, Río Montaño Mar 1.
4: Cartes 1, Iron Club 2.
3: Valle Levaniego 2, Nueva Montaña 1.
4: Naval 2, Gama
3: 1. B-B2, Monte 1.
4: Revilla 0, Rinconeda Polanco
3: 2 Colindres 3 Meruelo 0 Intensemper Fidelis 3 Cayón B 3 Y la goleada de la jornada Santoña 6 Los Ríos 0
0: Como ya decíamos El Gama Un Gama que se está desinflando En las últimas jornadas Y es que ya lleva dos jornadas seguidas Sin perder Que para un equipo como, Bueno De estar a la mitad de tabla No es mucho Pero que para un equipo como el Gama Que pretende subir a la tercera división sí es que sí que es mucho
3: Sí, pero el Laval el es buen equipo, campo difícil y a mí no me ha sorprendido este resultado, la verdad. Sí que me sorprende, por ejemplo, que los Ríos hayan encajado seis goles contra el Santoña o que el Merolo haya caído de forma tan estrepitosa contra el Colindres que estaba prácticamente en la zona de descenso.
0: Un Colindres que le empataba la anterior jornada al Gama en casa y que esta, pues mira, vencía al Merolo con contundencia.
3: Normal, porque el Colindres recién descendido de tercera... Se supone que su objetivo es estar arriba y, y pelear por volver a, a la tercera división. El, el
4: líder sigue con su dinámica goleadora, ganando 1-2 al Cartes en su, en, su ce, en su feudo y sigue con su buena dinámica y ya va eh, dos puntos de diferencia contra el colíder, que es el Revilla, seguido del Torina que también tiene 18 y está a la clasificación preferente. Muy interesante, con cualquier fallo de cualquier equipo puede variar muy y muy, mucho la clasificación. Pues ya que estás
0: hablando de la clasificación, cuéntanos cómo está.
4: Pues el líder, el líder ya lo acabo de decir, Iron Club con 20 puntos en la Sociedad Deportiva Revilla, siguiéndole con 20 al igual que la Sociedad Deportiva Torina con 18 y el cuarto, muy seguido del Torina con 17, el Gama por la parte de descenso, Nueva Montaña A con 7 puntos, Los Ríos A con 7 y El Monte con 4 para finalizar la clasificación. Y
0: partidos para esta próxima jornada de la regional preferente.
3: Jornada comienza mañana sábado a las 3 y media en Meruelo, Meruelo Naval. A la
0: misma hora, Nueva Montaña, Intersemper, Fidelis.
3: A las 4 de la tarde, Cayón B, Santoña.
0: A esa misma hora, Ribamontana al al Mar, Bimenor B.
3: A las 6, Rinconeda de Polanco, Torina.
0: Y también a las 6, cierra la jornada del sábado, Monte, Valle Lebaniego.
3: Abre la jornada del domingo, el partidazo de la jornada, primero contra el segundo, Airon Club, Revilla, a las 11 y media.
0: A las 4 menos carto, Gama, Cartes.
3: Y cierra la jornada a las 4 de la tarde, de la Albericia, Los Ríos, Colindres.
0: Pues eso es lo que nos deja el fútbol cántabro, bueno, todavía no porque tenemos también juvenil división de honor y ¿cómo, nos ha, cómo les ha ido a los equipos cántabros de esta categoría?
4: Pues empezamos con el Balmillor ganando 2-0 al Atlético Perines.
0: El Racing que perdía en casa 1-2 frente al Celta.
4: El Van Sander contra un conjunto gallego ganaba 2-1, el Pontevedra era el conjunto. Pues tan solo
0: el Van Sander de esos tres ha, ha logrado sacar los tres puntos, la clasificación que nos deja, así.
3: El Racing que cae a alguna posición y se pone quinto con 18 puntos.
4: El Van Sander octavo con 14.
3: Y el Perines noveno con 13. Y para esta
0: jornada, ¿contra quién se enfrentan nuestros equipos cántabros?
4: El primer equipo
0: que se juega es el domingo a las once y media, Santiago de Compostola, Van Sander.
4: Y un derbi cántabro, Atlético Perines, Racing, el domingo a las cuatro y cuarto. Estaremos muy, muy pendientes del partido, cómo, cómo se disputan los dos conjuntos, ya que es un partido que atrae equipos de la misma comunidad autónoma. Quieras que no, siempre hay un, un pique y veremos cómo, cómo finaliza el conjunto.
0: Pues ahora sí, yo creo que dejamos el fútbol un poquito apartado, hacemos un alto y volvemos para hablar de más deportes. Vemos ya a las 5 menos 10 pasadas para repasar lo que ha acontecido este fin de semana y lo que va a acontecer en este próximo en otros deportes. El primer partido eh, de la Liga EVA, igualatorio Cantabria-Estela 89, Universidad de Burgos 70. 5 de 5 para el Estela, que logró derrotar a la Universidad de Burgos en un partido que la verdad se fue en el marcador desde, desde el inicio.
4: Luego seguimos con la Universidad de Valladolid, 54, la Gallofa, 75. La Gallofa rompe su dinámica negativa y muestra su mejor mención ante el equipo y hora, de Y ahora, por
3: y otra parte, hora. que la Gallofa consiguiese sumar puntos. Y cerró la jornada del fin de semana mi Paz Piélagos, que consiguió la victoria 61-99 ante el Gimnástica Sport Café, en una cómoda victoria y en un gran partido, en un gran partido de los de, del Besaya.
0: Estuviste el otro día en la cancha del Paz. Y además de la que te has hecho socio, ¿verdad?
3: Pues sí, eh, este, este mismo lunes pasado eh, me dirigí a las oficinas del, del club y, y saqué el, el carnet de socio que ya tenía ganas y a disfrutar de, de mi equipo durante toda la temporada con, con mi amigo Lucio, que también va, va a estar allí todos los fines de semana.
4: Yo voy más bien a los desplazamientos, a seguir al Paz Pielagos por toda la liga y, y a ver cómo, cómo ganamos cada jornada. Es una emoción, la verdad, ver, ver al, al Paz Pielagos a hacer un mate... Y loco por ver un triple del de alero. Pues
0: una liga muy bonita, la Liga Eva, que nos ha dejado esta clasificación.
3: Eh, la clasificación que sigue con el igualatorio Cantabria Estela, segundo con 12 puntos y invicto.
0: El Paz Pilagos, que es quinto con 10 puntos.
4: Y la Gallofa octavo con 8.
0: Sin olvidar que este miércoles ha habido liga, ha habido otra jornada más. Sí, la gimnástica es por no. El Mecalzado, y 72 Igualatorio, Cantabria, Estela,
3: 75 La Gallofa, 88
4: Zorzoncha, 89
3: Y lamentablemente caímos en casa ante el Easoquillo Paz 51 66 loquillo
4: Ahí fue mi compañero Ángel a ver el partido La verdad, yo le vi hundido por la derrota Pero bueno, ya confiamos que la siguiente jornada pueda seguir la dinámica Positiva, obviamente pues hasta ahí el
0: baloncesto. Ahora entramos en balomano, un balomano, que no ha habido jornada este pasado fin de semana y pero que sí la hay en esta bueno, en este fin de. sí, no ha habido jornada debido a que había selecciones. Y. Y esta jornada, pues, nos dejará un de ese autogoma sin fin, balomano tras la vega, a las cinco y cuarto. Y ahí estará Raúl Moreno para contárnoslo eh, la clasificación, recordémosla.
3: La clasificación que, como no ha habido jornada, se mantiene igual y nos deja al DS Autogoma sin fin, sexto con siete puntos.
4: Y BM Torrelavega, un décimo con cinco Por último,
0: para acabar, el rugby, un rugby que no nos ha ido bien este fin de semana. No, la verdad es que, lamentablemente, el Senor Independiente ha caído en casa frente al FC Barcelona por 32 a 38. Y la clasificación, el Senor Independiente que cae al queda quinto, quinto con 19 puntos
4: la próxima jornada Hernani Senior Independiente domingo a las 12 en el estadio Landekare Toki
0: pues hasta ahí yo creo todo lo que nos
4: ha
3: dejado el deporte cántabro, vamos a ir recogiéndonos poco a poco Ángel Ruiz un placer estar aquí otro viernes más y esperemos que sean muchos más, como no
0: Raúl Moreno un placer Chema, les esperamos aquí la, el próximo viernes con toda la actualidad del deporte cántabro
4: y Lucio Villa, un placer también, como dicen mis compañeros, agradecer al, al que nos está escuchando desde su casa, desde su coche o desde donde él quiera, la verdad, porque no, no nos importa de donde esté, pero el caso es que nos escuche y que pueda disfrutar de nosotros en la radio con, tan, tal y como lo hacemos nosotros, que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, Chema va a decir...
0: Fichaje con... estrella el de Lucio Villa, pues recogemos... Eh, todo el estudio, recordamos que el viernes que viene volvemos a tener una cita aquí con el Deporte Cántabro eh, a las
1: 4 de 4 a 5 adiós I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, Hey man, nice to meet you. This should take everyone one last time, and I know 'cause so I found some fake love. <laughs> broke as a bottle of wine, but <laughs> drink with you all damn night. <laughs> trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say hey, man. Just say hey, man. Just say hey, man. I know. Do you remember dancing? The parties out in the yard. We Kiss off the neighbors They'd eventually call the cops